12km면 그 당시에 걸어서 하루 정도 거리가 걸린다. 두 가지 이유에서 많은 학자들이 두 가지 이유에서 걸어갔다고 얘기를 하고 있는데 그 하나는 비용이 절감된다는 것이고 다른 하나는 시간이 걸어가는 게 빠를 수도 있다 그런 이야기를 했어요. 그런데 두 가지 다 말이 성립이 안 되는 것은 다른 스태프들이 간사 이라고도 볼수 있는데 스태프들 함께하는 제자들이죠. 소바도 아리스다고 세분도 가이오 디모데 두기오 드모비보라는 사람의 이름이 나왔잖아요. 조금 전때그 사람들이 같이 배를 타고 갔다는 거예요. 바울만 걸어가고 그러니까 비용을 아낀다라고 하는 것은 성립이 안 되는 거죠. 비용을 아낀다면 다 같이 걸어갔어요. 두 번째는 시간상으로 빨리 갈수 있다고 하는데. 우리가 아수에서 바울을 만났다. 배 타고 간 사람들이 만났으니까 아무래도 먼저 그곳에 도착하는 것을 볼수 있죠. 이두 가지 의미에서 바울이 돈을 아낀다거나 시간을 아끼기 위해서 따라갔다고 볼수 있다는 것이죠. 그렇다면 왜 바울은 혼자 32km 되는 하루 거리를 걸어가려고 했을까? 그 이유가 22절에서 23절에 나와 있습니다. 같이 한번 큰 소리를 읽어볼까요? 오라 이제 난 성령의 매양 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당할는지 알지 못하노라 오직 성령이 각 성에서 내게 증언하여 결박과 환란이 나를 기다린다 하시나 길을 너희에게 전하는 자라 하며 네 그렇게 아, 말씀하고 있죠. 그러니까 지금까지 바울이 이제 2차, 2차, 3차 전도행을 마치고 예루살렘으로 가, 가는데 여러 경로를 통해서 뭐 사람이나 환경이나 뭐 바울 안에 있는 성령이나 예루살렘에 가면 큰 어려움이 있다. 그 경고를 계속 하는 거죠. 그러니까 여러분도 어, 어떤 미래에 짧게나 또 멀리 어떤 어려움이 있으면 여러분 마음이 좀 슬퍼지고 우울해지잖아요. 그렇기 때문에 혼자 있고 싶어서 바울이 걸어갔다고 거의 우리가 확신있게 얘기할 수 있다는 것입니다. 예수님도 제자들하고 3년, 반도, 아, 3년 동안 거의 먹고 자고 같이 그냥 늘 함께 눈뜨면 보고 뭐 잘때 보고 그렇게 살았는데 그 속에서도 계속 예수님은 제자들을 떠나서 혼자 있는 시간을 가졌어요. 근데 특별히 십자가에 못 박혀 죽기 전에 개세만의 동산에 올라가서 그들을 떠나 돌 던질 만큼 가서 무릎을 꿇고 기도했다 그러잖아요. 그러니까 돌 던질 만큼이라면 장전이 돌을 던지면 많이 나가죠. 그래서 돌을 던지면 많이 나가는 거리라고 볼수 있는데 그 정도 떨어져서 돌 던질 만큼의 거리에서 혼자 따로 시간을 계속 가져오죠. 슬픔이 있거나 외로움이 있을 때또 하나님과 종종 이런 시간을 많이 예수님이 가지셨습니다. 그러니까 바울도 바로 그러한 심정에서 내가 거기에 가서 어떤 일을 만나는지 모르겠다. 그러나 분명한 것은 환란이 기다린다. 근데 그 사실은 증명이 됐죠. 주일 가면 나오죠. 사도행전에 큰 환란이 있었고 목숨도 잃을 뻔했죠. 예루살렘 올라가서. 그러니까 그런
이런 엄청난 일들을 앞두고 감지가 된 거죠. 내가 이번에 올라가면 죽을 수도 있다. 그래서 이제 바울이 혼자 걸어가는 거죠. 예수님도 혼자 그런 시간이 많이 있었고. 여러분 그리스도인과 세상 사람들의 다른 것은 이것이죠. 세상 사람들은 어려움이 있고 외로우면 사람을 먼저 찾죠. 사람을 찾아가죠. 그래야만 좀 안심이 됩니다. 나를 지지해주고 나를 도와줄 사람이 누구누군가 그거를 확보하면 마음이 불안한 마음이 좀 들여지기도 하는 것 같아요. 근데 그리스도인은 어려우고 두려울 때 하나님께 먼저 가죠. 그러니까 혼자가 되니까 더 외로워지죠. 외로운데 더 외로워지는 거죠. 그런데 더 외로워지는데 그 외로움 속에서 내가 얼마나 그동안 외롭게 살았나를 보게 되고 내가 그 하나님과 혼자 하는 그 시간 속에서 얼마나 내가 사람에게 전쟁 근근했는지를 보게 되고 그러니까 외로움 속에서 외로움을 보고 고독함 속에서 고독함을 보고 또 홀로 있는 그 시간 속에서 그 슬픔의 시간 속에서 내가 그동안 겪었던 슬픔을 정확하게 보게 된다는 것입니다. 그 시간이 바로 홀로 있을 때 주어지는 은혜이죠. 그래서 그리스도인들은 먼저 사람을 찾는 게 아니라 하나님을 찾죠. 사람을 찾아서 많이 상담받고 대화하고 이야기하는 것도 중요한데 하나님을 먼저 찾지 않고 계속 사람을 찾으면 더 많이 혼동스러워지고 더 많이 마음이 힘들어지고 갈팡질팡해지고 또 그때는 그런 것 같은데 또 집에 오면 또 마음이 또 이렇게 갈 때처럼 흔들리고 그게 바로 하나님이 빠진 하나님이 부재한 사람들의 삶의 특징입니다. 근데 놀랍게도 하나님을 만나고 혼자 외로운 시간에 하나님을 만나고 돌아오면 놀라운 변화가 일어나는데 그 변화 몇 가지를 이 말씀에서 보여주고 있습니다. 그래서 그첫 번째 변화를 보면 바울이 어, 16절에 나와있죠. 같이 한번 읽어볼까요? 바울이 아시아에서 지체하지 않기 위하여 에베소를 지나 에타고 가기로 작정하였으니 이는 될수 있는 대로 오순절 안에 이루살렘에 이르고 급히 갑니다. 이루살렘에 가면 고난이 있을 거라고 알고 있는데 뭐 그렇게 급히 갑니까? 그러니까 하나님의 영은 이렇게 두 가지가 상충될 때가 있어요. 우리 안에서 성령이 어떤 곳을 가라 근데 그걸 하고 그, 그곳을 가면 어려울 것 같은데 또 한쪽 마음에서는 그걸 꼭 하기를 원하시는 성령의 마음을 주실 때 우리는 어떻게 해야 됩니까? 가면 어려움이 있는데 왜 자꾸 일을 하게 할까? 그곳을 가게 할까? 할 때는 그두 가지가 상충되는 것 같은데 부담, 부담이 있어도 그 일을 해야 되고 그것에 순종할 때 거기에 놀라운 하나님의 비밀이 숨어 있다는 것입니다. 바울이 지금 두 가지가 충돌한 거예요. 하나는 가면 어려움이 있다고 그러고 또 하나는 가라고 그러고 그럴 때는 가야 되는 것입니다. 그러니까 어려움을 미리 앞서서 알려준 것이죠. 그러니까 여러분 급히 간다고 했다, 했다는 말씀을 우리가 주목해야 되는데 그리스도인들은 얼마나 내가 하려고 하는 일과 있으려고 가려고 하는 곳이 어려운 곳인가를 보고 사는 사람들이 아니라 하나님 가라고 하는가 하나님이 있으라고 하는가 그것을 결정하게 되는데 
그 결정들이 명료해지는 순간은 하나님과 내가 홀로 시간을 가질 때입니다. 내가 이 직장으로 옮겨야 되는가 말아야 되는가 또 하나님과 홀로 시간을 가질 때 명료해지는 그래서 용기를 내고 행동까지 결단을 가져옵니다. 보십시오. 계속 상담하고 계속 사람의 자문을 구하는 사람들이 대부분 특징이 뭐냐면 결정을 못내요. 결정을 안 하는 게 아니라 결정을 못해요. 이 사람 말 들으면 그런 것 같고 저 사람 말 들으면 저런 것 같고 더 심각한 거는 자기가 자, 자신이 무슨 생각하는지를 모른다는 거죠. 그러한 삶을 명료하게 해주는 것이 바로 홀로 있는 시간이었다. 그러니까 예수님께서 잡히시던 밤에 이런 말씀을 하셨어요. 요한복음 16장 32절 한번 읽어볼까요? 보라 너희가 다 각각 제곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔다. 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계신다. 이게 잡히시던 직전에 한 말씀이었는데 이미 자기가 다 배반당하고 혼자 있을 것을 아셨는데 지극히 평안한 말씀이죠. 지금 좀 있으면 어떤 어려운 인간관계에서 제자들이 자신을 배반하고 힘들게 하고 그또 자기가 육체적으로 고난을 당하는 일을 아는데 너무 평안하게 담담하게 얘기를 하는데 왜 그러냐면 홀로 있는 시간에 다 끝난 거예요. 그러니까 홀로 있는 시간에 이미 다 정리가 되니까 그 다음부터는 어려움이 와도 어려움이 아닌 거예요. 이미 정리가 됐기 때문에. 근데 그 정리에서 가장 중요한 것은 내가 홀로 있는 게 아니고 아버지가 나와 함께 있다. 그러잖아요. 그걸 어떻게 알았습니까? 사람들 많이 만나고 얘기하고 대화할 때 만나 안 것이 아니라 홀로 있을 때안 거예요. 아버지가 나와 함께 있구나. 그걸 정확하게 보니까 내면에서 엄청난 평안과 담대함이 나에게 주어집니다. 어떤 일이 앞으로 일어나도 별로 그렇게 부담이 되지 않는 거예요. 이미 외로운 장소에서 다 끝나는 거예요. 이 일은. 그러니까 여러분 홀로 있는다라고 하는 것은 이렇게 중요합니다. 그러면 누군가 홀로 있고 주님이 함께한다는 것을 어떻게 알수 있습니까? 그런데 성경에서 두 가지 증거를 우리에게 보여주는데 하나는 실편에 있어요. 그가 영원토록 지극한 복을 받게 하시면 주 앞에서 기쁘고 즐겁게 하시나이다. 그렇게 얘기하죠. 그래서 여기 보면 Surely you have granted him eternal blessings and made him glad with the joy of, the, of your presence. 그렇게 당신의 인재의 기쁨이 with the joy of your presence. 나를 즐겁게 한다. 나를 기쁘게 한다. 그러니까 하나님의 임재하는 삶에는 반드시 한 가지가 따라오는데 기쁨이라는 것입니다. 기쁨이 모든 걸 인가하는 것입니다. 제가 오래전에 태국에 가는데 기아대책본부에서 파송된 어떤 한 선교사님이 계셨는데 그분이 정말 기아대책에서 나오고 있는데 그분이 정말 부재 대상 1호 같아요. 제가 너무 말을 하고 너무 정말 뼈밖에 안 남았어요. 그래서 제가 보니까 국제 기아대책에서 파송받은 그분이 바로 부대상 1호 같이 보였어요. 제가 볼 때. 그리고 집도 정말 선교사님들을 많이 보고 다녔는데 그분이 이된 집은 
너무 위험하고 힘들어 보였어요. 그, 그 풀과 오물이 이렇게 흘러가고 그리고 아주 그 빈민촌에서 살고 계십니다. 그런데 그 앞에 그 청소를 해달라 해서 풀을 갖고 보는데 거기 뱀도 나오고 근데 거기서 애들이 놀고 있고 괜찮으시냐고 그러니까 지금도 기억하는데 한마디 하셨는데 기쁨 때문에 여기 있는 게 전혀 괜찮다고 기쁘다고 그 기쁨이 그 하나님이 주시는 기쁨이 하나님이 임재하는 곳에는 있어요 뉴욕에 살던 아니면 멋진 해변에 살던 그게 중요한 게 아니고 멋진 해변에 살아도 평생을 고통받으면서 그렇게 살다 죽을 수 있잖아요 신은 죽었다고 했던 니체는 가장 아름다운 스위스에서 성벽을 알면서 죽어봤지 않습니까? 가장 아름다운 곳에 있으면서 가장 괴로워하면서 거의 정신을 잃고 미쳐가지고 죽어왔어요 그러니까 아름다운 곳에 있느냐 아니면 대도시에 있느냐 아니면 시골에 있느냐 그게 우리의 기쁨을 결정하는 게 아니고 하나님의 기쁨이 우리와 함께할 때 그것이 얼마나 우리의 영혼을 젖된 아이처럼 성경에 나오는 젖된 아이와 같도다 내가 도달할 수 없는 것들을 바라보지 않고 이룰 수 없는 꿈을 꾸지 않고 주님께 내 교만을 내려놨더니 내가 젖된 어린아이와 같도다 엄마 품에 젖된 어린아이와 같도다 그렇게 시편기자 고백했거든요 너무 편안한 거예요 그리고 하나님과 함께 하니까 내가 도달하지 못할 일을 야망을 가지고 너무 그렇게 뭔가를 사람들에게 보여주려고 하고 싶은 마음도 없거니와 그런 기회가 와도 너 땡큐 할수 있는 거죠 그럴 때로는 또 너무 힘들어 보이는데 하나님이 그거 하라고 그러면 도전하는 거죠 근데 거기에는 기쁨이 있다 두 번째는 또 하나 나오는 것이 고린도전서 8장 3절이죠 한번 읽어볼까요? 또 누구든지 하나님을 사랑하면 그 사랑은 하나님도 알아주십니다. But the man who loves God is known by God. 그런데 이 말을 바꿔서 얘기하면 하나님이 알기 때문에 그 사람이 하나님을 사랑한다. 이렇게도 볼수 있어요. 그 말씀도 있잖아요. 내 이름으로 두세 사람이 모인 곳에 나도 그들과 함께입니다. 이 말도 바꿔서 얘기할 수 있어요. 예수님이 함께하기 때문에 저들이 두세 사람이 모여서 내 이름으로 예배하고 내 이름으로 기도한다. 하나님이 함께 하기 때문에 하나님을 사랑하는 거죠. 그러니까 두 번째 증거는 우리가 하나님을 사랑하고 있다. 그건 내가 사랑하는 게 아니라 하나님이 나를 알고 있기 때문에 내가 하나님을 사랑하는 거예요. 그러니까 하나님이 원하시는 삶을 살면 거기에는 두 번째 나타나는 증거가 하나님 사랑하게 돼요. 그러니까 하나님이 원하지 않는 삶을 살잖아요. 그러면 점점점점 하나님을 향한 사랑이 점점 죽어갑니다. 열정이 생기지 않아요. 그때 우리가 생각해봐야 될 것은 내가 하나님이 하라고 하는 일을 하고 있는가 하나님이 원하시는 삶을 살면 반드시 내 안에서 열정이 타오르고 기쁘고 하나님을 위해 살고 싶고 그런 마음이 생깁니다. 그러니까 여러분 여러분 삶에 두 가지 체크하는데요. 크게 기쁨이 있는가? 지금 하는 일에 기쁨이 있는가? 지금 살고 있는 일에 기쁨이 있는가? 또내 안에 하나님을 향한 사랑이 뜨거워지고 있는가? 
그두 가지는 속일 수 없는 거예요. 힘든가 힘들지 않는가 그거는 증거가 아니에요. 힘들 수 있는데 힘들어도 믿는 건 기쁜 거니까. 힘들어도 주님을 향한 사랑은 더 불타 내 안에서 오르니까 그게 증거라는 거죠. 여러분 어떤 상태에 있습니까? 두 번째 홀로 걷는 바울에게 나타났던 중요한 또 하나의 이야기가 이제 여기서 아수에서 만났어요. 스태프들을 소바도 아리스타, 세분도 바이오, 디모데, 두리고, 드로이고 다 만났는데 그 아수에서 만나가지고 기오, 사모, 밀레도에 도착했어요. 밀레도에 도착해가지고 바울이 제일 먼저 한 곳이 너무 확신에 차서 아주 척척척척 그 일을 진행해 나갔는데 에베소에 자기가 개척했던 교회죠. 3년 반 동안 말씀을 전했던 교회고 제자를 양육했던 교회인데 에베소에 사람을 보내서 장로들을 불렀어요. 여기서 장로들이라는 말은 그냥 지도자의 대명성 자기가 세운 지도자들을 불렀고 그 지도자들과 함께 그 지도자들과 함께 말씀을 다시 훈련을 했어요. 바로 뭐라고 했냐면 내가 너희 가운데 있을 때 어떻게 눈물을 흘렸고 어떻게 보급을 부렸고 어떻게 너희를 가르치는가를 기억해라. 그리고 나는 모든 공적인 장소든 가정이든 집에 있든 밖에 있든 좋은 것들은 너희, 너희에게 아끼지 않고 복음을 전하며 살았다. 내가 떠난 후에도 양들을 잡아먹으려고 하는 많은 이인대들이 달려올 텐데 그것들을 기억하고 너희는 정신을 차리고 스스로 조심하면서 살아라. 마지막 고별 유언처럼 그렇게 말씀을 전했습니다. 그런데 중요한 고백이 22절, 24절에 있죠. 이 말씀에 보면 같이 한번 읽어볼까요? 자, 시작! 내게 증언하여 결박과 환란이 나를 기다리는 것이나 내가 달려갈 길과 주 예수께 받아서 하나님의 은혜의 복을 증언하는 일을 마치하면 나의 생각을 조금 높게 하는 것으로 여기지 이 말씀에는요 내가 이렇게 고생했다 내가 이렇게 힘들게 살았다 내가 이렇게 헌신했다 그게 요점이 아니고 무엇 때문에 내가 목숨까지 귀하게 여기지 않으면서 너희들 가운데 희생하며 복음을 전했는가 그 목적을 얘기하는 거예요 너희들도 목적을 잃어버리지 말고 제대로 그 목적을 위해서 희생하고 헌신해라 그리스도인이 주님을 따르다가 헌신도 하고 희생도 하고 그렇게 사는데 지치고 힘들 때가 있죠. 그 지치는 이유 중에 하나가 목적을 상실해서 그래요. 헌신이 목적이 된 거예요. 희생이 목적이 된 거예요. 아니, 그냥 희생과 헌신이 목적이 되면 그게 우상인 거예요. 자기를 위해서 사는 거예요. 근데 하나님께서는 우리에게 무엇을 말씀합니까? 희생과 헌신의 목적이 있어야 된다. 왜 그리스도인들이 희생하느냐? 하나님의 은혜의 복음을 들어서 한 영혼이 살아나고 야백 100명이 있는데 아흔아홉 마리가 있고 한 마리 잃어버렸는데 그한 마리 찾으면 하늘에서 회개할 건아홉명의 의인보다 그한 사람 회개할 때 하나님 기뻐한다고 하셨잖아요. 그러니까 한 영혼이 살아나는 일을 위해서 신이다 직접적이든 간접적이든 
그 일을 위해서 살아라. 그러면은 그러면은 하나님이 기뻐하신다. 목적이 분명한 헌신과 희생이 있는 것을 보게 됩니다. 그러니까 여러분 목적과 그 의미를 상실하면 헌신 제일 많이 하는 사람들이 제일 어렵게 인생을 피곤하게 사는 거예요. 그래서 목적을 잃어버린 헌신과 희생으로 들어가면 옆에 사람도 힘들어지고 보는 사람도 힘들어지고 왜냐하면 그 안에 그 내면에 자 덩어리가 자의 안덩어리가 그 안에 있기 때문에 희생하고 헌신하는데 엄청나게 힘들게 하는 거예요. 많은 그러니까 여러분 헌신이 독이 될 수도 있고 생명이 될 수도 있습니다. 정말 하나님을 위해 산다고 하는데 인격을 보면 하나부터 열까지 너무나도 깜짝 놀라는 놀라는 분들도 있잖아요. 왜 그렇습니까? 헌신이 목적이 돼서 그렇죠. 헌신이 무상이 돼서 그래요. 그래서 하나님 일을 많이 하는 사람들이 너무 피곤하게 만드는 거예요. 일을 다 매수시키고. 바울이 뭐라고 얘기합니까? 내가 이렇게 고생했으니까 너희들 나눠줘라 그 얘기가 아니죠. 나는 의뢰보험 증거하는 일을 마치냐면 조금도 생명을 귀한 것으로 여기지 않는다. 한 영혼이 주님을 만난다. 이거 하버드에 어떤 글에서 제가 봤어요. 페어 하버드라는 교과가 있는데 그 교과 이게 세컨 페러러피인데 그 세컨 페러러피인데 그 마지막에 내용이 그런 내용입니다. 이 세상 진리, 이 세상 거짓 진리에 흔들리지 말고 너희 빛과 사랑의 전령이 되고 그러한 사랑의 사랑이 되어서 죽기까지 어떤 게 죽, 죽기까지입니까? Till the start of the Puritan style 이렇게 얘기했잖아요. 청교도의 정신이 청교도의 정신이 죽기까지 너희는 그 빛을 전하고 그 사랑을 전하는 하나. 전령이 되는 이런 내용인데 이걸 바꾸겠다고 그럽니다. 하버드의 그 인종차별적인 표현이라고 하버드는 1636년에 세워졌고 1642년 9월 26일 날 이런 규칙을 수칙에 넣었는데 그걸 세운 사람들이 있는 거예요. 이 규칙을 뭐라고 적혀있냐면 모든 학생에게 분명히 가르쳐야 하고 고려하도록 압력을 넣어야 하는 것은 삶과 공부의 목적은 하나님을 알고 또 영생이신 예수 그리스도를 아는 것이다. 요한복음 17장 3절입니다. 그러니까 하버드를 세운 분들이 청교도들이었고 아이비리그나 유수한 미국의 대학들이 많은 하나님의 사람들을 양육하기 위해서 세웠는데 지금은 너무나 멋진 학교가 되어 있는데 목적을 상실했어요. 그래서 왜 존재했는지 그 정신조차도 뿌리채 찾아볼 수가 없게 된 거죠. 그럼 최근에 동시에 제가 그걸 하나 더 읽었는데 한 무슬림 아가씨가 중동의 무슬림 아가씨가 최근 영국 크리스천 투데이에서 나온 글인데 그 어렸을 때부터 무슬림으로 자라면서 세번 자살을 기도했는데 완전 다한것 같아요. 뭐 담배도 하고 술도 하고 뭐다안 좋은 거 하고 다녔는데 세 번씩 죽고 싶었고 그렇게 자살을 시도했고 또 그러면서 사람들을 미워하고 증오하고 죽이고 싶다는 마음이 들었대요. 근데 마침 커가지고 최근에 그 IS 광고를 모집하는 광고를 보게 됐고 거기에 내가 자원해야겠다. 
그래서 자원을 하려고 인터넷으로 다 알아보고 자원을 하려고 하는데 시리아 라이스 엄마가 그 무슬림 어머니죠 나가서 아, 누가 성경책을 줬다고 가지고 왔어요 성경책을 보고 내가 반박을 해야겠다 크리스찬들 그래서 읽었는데 거기에 있다가 예수 그리스도의 사랑과 자기의 삶이 너무 동떨어진 걸 발견한 거예요 예수는 사랑인데 자기는 사랑을 죽이려고 하고 있으니까 그리고 동영상 보면서 쾌감을 느끼고 사람들을 잔인하게 죽이는 모습을 보면서 그래서 머리로는 시인데 가슴이 자꾸 움직였다고 해요 이 말씀에 터치돼서 이 성경 말씀에 지난주에 설명받은 한 형제가 최근에 우리 교회 와서 예수님 믿고 한 1년 된것 같아요 성경 공부를 좋아하고 있는데 숙제를 냈더니 숙제를 너무 잘 하시고 그래요 요한복음을 읽어보라고 그랬는데 다 읽었더라고 그래서 요한복음을 읽으면서 어떤 내용이 마음에 와닿았다고 보니까 정확하게 얘기를 하는데 이렇게 얘기를 했어요 예수님은 십자가에서 우리를 위해서 죽으셨는데 원수까지도 사는데 아, 나는 정말 부끄러운 것 같다 성경을 제대로 읽은 거죠 성경을 그냥 아무것도 모르는 상황 속에서 성경을 그냥 읽다가 자기가 느낀 거예요 그대로 너무 순수하지 않습니까? 성경이 살아있는 책이죠 성경이 이 성경은 정말 놀라운 책입니다 그래서 예수님 믿고 예수님을 영접했는데 집에서 난리가 난 거죠 집에서 이, 이, 이 아가씨 버렸고 그럼에도 세례를 받았는 또 세례를 받으니까 그 안에 있는 사탄이 마귀가 이제 비명을 지르고 그 세례 주려고 하는 그 목사님을 발로 차고 그랬대요. 나중에 동영상을 보고 알았대요. 자기 몰랐는데 그 세례 받고 마귀가 떠나갔고 자유가 자유한 사람이 됐고 IS에 가서 그 사람들에게도 복음을 전하고 싶다 그렇게 적었어요. 그리고 미움이 사라지고 사랑하는 마음이 생기고 이게 예수 그리스도예요. 여러분 문화와 예수 그리스도의 문화와 예수 그리스도의 복음을 착각하면 큰일 나는 거예요. 예수 그리스도의 문화는 냄새로 비유할 수 있습니다. 여러분이 금사한 꽃을 갖다가 나오면 꽃집을 갖다 나오면 꽃이 냄새가 여러분 몸에 배잖아요. 그런데 다른 데 가면 금방 다 날라가요. 또 다른 냄새가 다른 향기가 배죠. 그런데 복음은 피와 같아서 우리의 혈관 속에 피를 주입하고 그 혈관으로 피를 흐르게 해서 생명을 주는 것입니다. 많은 사람들이 한국도 그렇게 되는 것 같아요. 많은 유명인들이 하나님 얘기를 공공연히 하는데 삶을 보면 정말 하나님을 만난, 만난 사람인가? 세상 사람들하고 다른 게 하나도 없어요. 구별된 사람이 단 하나도 없어요. 그건 무엇입니까? 냄새 잠깐 뱉는데 내 체내 속에 피가 바뀌었다고 생각을 하는 거예요. 그게 기독교 문화의 함정입니다. 냄새는 사람을 바꾸지 못해요. 일시적인 것입니다. 분위기에 젖어서 끝나는 것입니다. 그런데 복음이 들어가면 예수 그리스도의 복음이 한 사람의 영혼 속에 들어가면 사랑하지 못하던 사람을 사랑으로 바꾸고 사랑을 죽이려고 하던 사람이 그걸 멈추고 사랑하는 사람으로 바뀌죠. 그게 성경입니다. 그러니까 정말 여러분이 
나는 복음을 전해주기 너무 힘들고 어렵다 그러잖아요. 그러면 성경책이라도 그냥 선물해 주세요. 하긴 요즘 성경책 그냥 뭐 다운로드 받죠. 그 다운로드를 해주세요. 옆에서 아이폰에 내가 다운로드를 해주겠다고. 그리고 성경책 근사 성경책을 선물하면 다운로드 받아도 아, 너무 좋아할 거예요. 그리고 언젠가 읽을 거예요. 제가 트위즈 갔을 때 거기에 지금 우리가 읽는 신학성경을 정경이라고 지금부터 성경으로 인정합니다 라고 한 교회가 있는데 그게 397년에 있었던 일이에요. 버거스틴을 주축을 해서 그 교회 터가다 무너졌어요. 거기서 성경이 시작됐어요. 칼타고라는 곳인데 트위즈에 근데 바로 그 옆에 100m도 안 되는 곳에 어마어마한 모스크가 세워져 그런데 아이러니한 건 성경이 시작된 바로 그 튀니지에 사람들이 성경을 너무너무 성경을 모른다는 거예요. 그래서 지금은 성경을 한 사람 한 사람에게 주고 있다고 그래요. 그러니까 전도를 정말 못하겠으면 성경이라도 주세요. 성경. 하나님의 말씀이 얼마나 대단한 건지. 이게 복음입니다. 이게 복음. 여러분, 한 사람이 살인과 증오와 미움 속에 살던 사람이 이렇게 생애가 바뀌었던 모습이 목적을 잃지 않는 사람들을 통해서 이루어져 가는 것을 보게 됩니다. 그리고 또한번 우리가 주목해야 될 것은 홀로 시간을 가질 때 나타났던 삶의 변화는 28절에 있습니다. 한번 읽어볼까요? 여러분은 자기를 위하여 또는 남들을 위하여 삼가라. 성령이 그들 가운데 여러분을 감독자로 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하십니다. 그러니까 교회 지도자들은 계속 훈련받아야 합니다. 교회 지도자들은 계속 배워야 합니다. 그 목적을 상실할까봐 바울이 다시 재교육을 시키는 거죠. 그런데 거기에 뭐라고 얘기를 하냐면 성령의 감독자로 삼고 있다. 분명히 에베소 교회에는 바울이 개척하는 곳이고 바울이 3년 반 동안 제자를 당목한 곳이고 바울이 눈물과 모든 걸 쏟았는데 지배하고 있는 분은 성령이다 라고 바울이 그 성령이 하시는 일을 정확하게 인지하고 있었어요. 아, 내가 많은 열정을 가지고 있을 때 그때 우리 삶에서 주의해야 될 것은 열정이 있는 사람들이 이걸 놓칠 때가 많이 있죠. 성령이 하신다. 하나님이 하신다. 그러니까 하나님께 모든 걸 맡길 수 있는 거죠. 근데 영원히 약해지면 점점점 마음이 무거워지죠. 삶이 무거워지고. 왜 그렇습니까? 성령이 하는 걸 보지 못하는 거죠. 내가 한다고 생각하는 거죠. 그것들을 보여주는 시간이 혼자 있습니다. 그러니까 돈, 돌을 던질 만큼의 거리를 두고 사람들로부터 종종 빠져나오십시오. 여러분 마음이 불안해서 사람들을 모아야겠다 하는 그 시간이 돌 던질 만큼 사람으로부터 떨어져야 될 시간일 수 있습니다. 그때 하나님께서 저와 여러분에게 이 놀라운 성령을 하시는 일을 우리의 삶에서 어떻게 세심하게 섬세하게 이끌어 가시고 있는가를 
보여주는 눈이 열렸습니다. 최근에 기도 편지를 받았는데 동물에 가서 사역하는 그 김선재 간사 선교사가 기도 편지를 했는데 되게 은혜되는 내용이 있었어요. 항상 정기적으로 보내는 것 같은 여러 사람에게. 근데 그 내용 중에 어떤 내용이 있었냐면 여기서 돌아가서 한국에 잠깐 있는 동안 4월달에 올해 4월달에 그 사람들을 양육하고 제자 양육하면서 강남 고속버스 터미널에 가서 예수님을 전했는데 너무 많이 거절을 당했대요. 여기보다 더 많이 여기도 대단하지 않습니까? 그 사우스 타코타 같은 데 가면 열집이면열집다 무너져주잖아요. 그리고 나와가지고 서가지고 모기가 다 뜨는데 듣지, 듣지 않습니까? 그 모기가 얼마나 많아요 거기 여름에. 근데 그거 다 뜯기면서도 그냥 들어주고 그러는데 한국은 엄청나게 거절을 받았나 봐요. 그러다가 이제 몽골에 갔는데 한국에 있는 학생 하나가 와서 예수님을 영접하고 세가족 성형공부를 하게 됐고 한국에서도 못했는데 교회는 아직 안 나가는데 너무너무 순수하게 받아들이고 있대요. 두 명의 한국 여학생이 전도 양육 파손 그 13도 교육 중에 전도 파트를 마치고 이제 학교가 방학을 했는데 끝나면 또 하겠다 그런 내용을 적으면서 그 다음 말이 이루어졌어요. 하나님은 한국에서는 완악해서 그런 일을 못하고 그냥 어쩔 수 없어서 왔는데 이곳 상상하지도 못했던 농골에서 그 일을 하게 하시고 계십니다. 하나님이 따로 떼서 사람들을 보내줘서 거기서 하고 있습니다. 그렇게 했었어요. 학생들 가르치고 되게 바쁜 것 같은데 목적을 분명히 가지고 있는 것에 대해 기뻤고 또 하나는 하나님이 하시고 있는 일을 정확하게 영적으로 보고 있지 않습니까? 그게 영적인 눈이죠. 여러분은 하나님이 여러분의 삶 속에서 하시고 있는 영적인 일들을 보고 계십니까? 하나님은 어떻게 하고 있나 내 삶의 주관자이신 것을 보고 있습니까? 그렇다면 여러분 영혼이 가득일 거예요. 여러분 영혼이 무거운 짐이 없을 거예요. 열정과 가벼움이 같이 공존할 것입니다. 많은 부분에 있어서 삶의 열정을 가지고 있는 분들이 고민도 많은 것 같아요. 우리는 열정이 많으면서 고민 적게 하고 가볍게 살수 있어요. 왜냐하면 우리가 하는 게 아니라 성령이 하시는 것을 우리가 볼수 있기 때문에 그렇습니다. 그것을 보는 눈이 홀로 있을 때 홀로 있을 때 깊이 주님을 만나지 않습니까? 여러분 예수님께서 오병리의 기적을 행하고 5천명을 먹이고 제자들을 바다에 갈릴리 바다에 배를 태워 보냈는데 보내고 나서 예수님 어디 갔죠? 산에 가서 홀로 기도하시더니 그랬는데 풍랑을 만난 제자들이 여기서 헤매고 있을 때 기도하다가 산에서 거리적으로는 육신적인 거리적으로는 볼수 없는데 정확하게 보고 그를 찾아갔습니다. 혼자 있으면 내 인생에서 지금 가장 시급하게 내가 준비해야 되고 할 일을 정확하게 보게 되고 알게 된다는 것입니다. 지금 내가 가장 시급하게 해야 될 일이 무엇인가. 그리고 저 어려움을 만난 사람에게 내가 정말로 해야 될 행동, 내가 도와줘야 될 일은 무엇인가를 정확하게 볼수 있다는 거죠. 근데 너무 분주하고 왔다 갔다 하는데 우리가 정말 
우리의 행동이나 삶이 혼미할 수가 있습니다. 혼미한 거예요. 마음이 너무 혼미한 거예요. 불안합니다. 여러분 세 번째는 또 하나 중요한 흔로 있을 때 주어지는 게 있는데 36절, 38절 우리 같이 한번 큰 소리로 읽겠습니다. 이 말을 한후 무릎을 꿇고 그 모든 사람들과 함께 기도하니 다 크게 울며 바울의 목을 안고 입을 맞추고 다시 그 얼굴을 보지 못하리라 말로 말미암아 더욱 근심하고 배에까지 그를 전성하다 여기 뭐가 있습니까? 그 지도자들 가르치고 지식만 심어주고 간 것이 아니라 목을 껴안고 입을 맞추고 어머물을 그 인간미가 있고 눈물이 있고 스킨십이 있고 뜨거운 정이 있죠. 예수님 믿, 믿, 믿는 사람들은 냉정하고 싸늘한 사람들이 아니고 따뜻한 사람들이고 눈물 있는 사람들이고 정이 있는 사람들이죠. 그러한 것들이 홀로 있을 때 우리에게 채워지는 것을 보게 됩니다. 홀로 주님 앞에 머물다가 기도하다가 다른 사람을 위해서 눈물도 흘리게 되고 나를 향한 하나님의 사랑 때문에 또 눈물을 흘리게 되고 또 변화받게 되고 그래서 마음이 불쑥 녹아지는 시간은 홀로 있는 시간입니다. 이거를 또 잘못 생각하면 예수님 믿으면 그냥 자동적으로 사랑이 푹푹 솟아난다 그렇게 생각할 수가 있어요. 그렇다면 고린도전서 13장을 쓰지 않았겠죠. 바울이 사랑을 오래 참고 사랑을 온유하고 사랑은 진리와 함께 기뻐하고 다른 사람 잘되면 좋아하고 기뻐하는 거예요. 사랑은 시기하지 않고 질투하지 않고 성내지 않고 여기서 전부 동사가 뭐를 의미합니까? 의지적인 부분을 의미합니다. 의지적인 부분. 의지적인 부분은 무, 무엇을 의미하는 것입니까? 계속해서 너희가 이 고린도전서는 예수 믿는 사람들한테 쓴 거예요. 만약에 자동적으로 사랑이 펑펑 솟아나면 예수 믿는 사람들한테 이런 얘기를 쓸 필요가 없겠죠. 오래 참으려면 어떻게 해야 됩니까? 인내해야 되고 자신을 쳐서 복종시켜야 되고 시기하자 다른 사람 잘 되는 걸 시기하지 않으려면 말씀 앞으로 내려가서 나 자신을 쳐서 그런 마음이 올라올 때마다 복종시켜야 되고 기뻐해야 되고 전부 의지적인 거잖아요. 사랑은요. 이모션을 하는 부분도 있지만 거의 제가 볼 때는 80%, 90%가 의지적인 부분에 다 들어있습니다. 그래서 여러분이 직장을 옮기거나 다른 주로 가거나 다른 나라에 가거나 다른 사람과 인간관계를 밀드업하고 싶을 때 이럴 때는 가면 안 돼요. 어떨 때입니까? 주님 내가 사랑하고 싶은데 사랑이 안 돼요. 원수도 아닌데 원수로 사랑하고 있는데 원수도 아닌데 나한테 잘못하는 것도 없는데 미워요. 그런 마음이 들 때가 있잖아요. 그래서 고민해요. 그렇지 않으라 그 사람은 정말 예수님 믿는 사람이에요. 고민하지 않습니다. 바울이 그러잖아요. 내가 깨닫는 것이 어디나였고 생각하는 것이 어디나였고 말하는 것이 어디나였다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이를 버렸다. 사랑이 다 똑같은 게 아니라 어린아이의 사랑이 있고 어, 성숙한 어린의 사랑이 있다는 거예요. 그렇게 자라가려면 어떻게 됩니까? 깨달아야 된다. 말하면서 깨닫고 깨달으면서 생각해야 된다. 이세 가지를 노력해야지 의지적으로 가지고 해야지 
그 사랑이 점점 더 성숙해진다라고 얘기하죠. 그러니까 생각하고 깨닫고 말하고 사랑하지 못하는 것 때문에 고민한다면 그 사람은 지금 성령의 인도 가운데 있고 하나님의 사람이죠. 그런데 그러한 사람들이 주님 정말 내가 사랑하고 싶어서 사랑을 좀 바꿔보겠습니다. 직장을 바꿔보겠습니다. 나라를 바꿔보겠습니다. 일을 바꿔보겠습니다. 할 때는요. 절대 옮기면 안 된다는 거예요. 왜냐하면 그런 사람, 그런 곳은 이 세상에 한 군데도 존재하지 않기 때문에 그렇습니다. 몽골 사람, 사우스 다쿠타 사람, 일본 사람, 한국 사람, 미국 사람, 검은 사람, 뭐 에시아 다 공통적으로 존재하는 곳은 다 똑같아요. 그 죄. 그래서 계속 부딪힙니다. 가는 곳마다 부딪힙니다. 다른 나라에 살고 있는 선사님들 얘기 들어보면 여기서 고민하고 여기서 인간관계 어려운 것 때문에 똑같이 고민해요. 사람을 줬는데 다시 원점으로 돌아가고 변할 줄 알았는데 다시 또 세상으로 가서 타락하고 그때마다 사람을 줘야 되나 그런 생각이 들고 자꾸 속이고 속여서 뭔가를 늘 받아가려고 그러고 그런 것 때문에 고민하는데 우리가 사는 세상, 우리가 만나는 사람도 똑같지 않습니까? 그런 고민이 그럴 때 가면 안 돼요. 그러면 나중에 계속 옮길 수도 없고 언제 가야 되냐면 그럼에도 불구하고 내가 의지적으로 사랑에 걸리고 노력하겠다. 눈물이 안 나오는데 눈물을 흘리면서 기도해 보려고 하고 그리고 내가 쉽게 행동을 하면서도 계속 생각해 보겠다. 내가 지금 하는 행동도 검증해 보고 생각해 보고 말하는 것도 검증해 보고 그러면서 점점 점점 성화되는 것을 우리가 보게 됩니다. 그때 여러분 옮길 수 있어요. 그때 여러분 직장 옮겨도 되고 그때 나라를 바꿔도 되고 전공을 바꿔도 되고 사람 때문에 관계 때문에 힘든 것까지 옮기잖아요. 그거는 타이밍이 아니에요. 그러니까 더 하나님 내가 다른 데는 정말 사랑하며 살게요. 이 사람들이면 될것 같습니다. 그럴 때는 내가 잘못된 거죠. 언제 옮기시냐면 그럼에도 불구하고 내가 주님이 원하시는 그 일을 하고 그런 마음으로 인격으로 살아보겠습니다. 그럼에도 불구하고 그런 생각이 들면 어디든 가도 그렇게 살수 있어요. 그게 세 번째 나타나는 변화입니다. 이러한 것들은 복잡하고 바쁘고 그럴 때 깨달아지는 것이 아니고 혼자 있을 때. 어, 뭐 여러분 싱글들 혼자 있는 게 너무 지긋지긋한데 혼자 와서 혼자 혼자 말하고 혼자 TV 보고 혼자 말하는 단계에 들어가면 심각해진 거예요. 혼자 거울 보면서 밥 먹고 혼자 테이프 보고 혼자 촛불 켜고 뭐 그러, 그러는데 뭘또 혼자 있습니까? 뭐 혼자 있는 거 아니에요. 아니에요. 그런 거. 여기서 말하는 혼자 있는 것은 하나님과 함께 있는 시간을 말하는 것입니다. 네. 혼자 하나님과 함께 보이지도 않는 하나님과 함께 정말 지루하겠네요. 그런 생각이 들지 않습니까? 그런데 아까 얘기했지만 첫소첫 회에 얘기했지만 정말 외로워지는 거예요. 그리고 슬퍼지고 고독해지는 
시간이 그런데 그 시간에 하나님과 함께 있을 때 하나님이 내 슬픔을 슬픔으로 고독을 고독으로 해결하십니다. 그리고 우리 안에 채워짐이 있어지는데 그 채워짐으로부터 오는 그 기쁨과 그 담대함과 그 견고함은 아무도 흉내낼 수 없는 거예요. 여러분은 혼자 있습니까? 물리적으로 혼자 있는 것도 포함되고 주님 특히 주님과 함께 영적으로 혼자 있는 걸 지금 말하고 혼자 있을 때 어떻게 해야 됩니까? 잘 모르겠습니다. 그런 분들을 위해서 제가 리더들한테는 다 얘기를 했는데 2018년에 우리 교회에서 한 가지 강조하고 싶은 거 순원들에게 한 성도 성도에게 늘 분신처럼 강조하라고 하는 거 하나가 있는데 그게 일일절이라는 말을 만들어봤어요. 어려워서 너무 길어서 성경 한절 묵상은 너무 기니까 일일절 하루 일일에 한절 성경을 읽고 묵상하는 시간을 갖지 않으면서 일일절을 하는데 일곱 가지 단계를 너무 쉬워요. 첫 번째 하루 중 방해받지 않는 시간과 장소를 정해서 30분에서 1시간 정도 홀로 있는 시간을 만드십시오. 그리고 두 번째 여러분이 쓰는 성경이 전부 개혁 개정 성경인데 그 개정 성경을 그냥 한 권을 정해서 그냥 읽으세요. 쭉 읽다가 마음에 와닿는 성경 한 절만 적으세요. 그리고 적다가 아, 여러분이 두 가지 성경을 같이 겸하여서 보면 좋은데 비교해서 Good News Translation이라는 G&T 성경이 있어요. 그것이 너무나 번역이 잘 됐어요. G&T가. 그 다음에 또 하나는 세번역도 되게 좋아요. 세번역. 그래서 세번역과 G&T와 개정, 개형, 아, 개혁개정을 함께 비교하면서 한번 읽어보세요. 그러면 여러분이 되게 재밌어요. 성경은. 한절이니까 가능하죠. 한절이니까. 그래서 할수 있으면 하고 너무 피곤하다 그러면 그냥 하나만 읽으세요. 그 다음에 세 번째는 그 구절을 읽다가 떠오르는 생각이 있을 거 아니에요? 그럼 그거를 한두 줄만 적으세요. 너무 많이 적으면 그 다음 주 하기 싫어지니까 한두 줄만 적고 그 다음 네 번째는 적음을 가지고 하나님께 말하십시오. 걱정, 근심, 기도 제목 그냥 하나님께 말하십시오. 적었는데 뭘또 말합니까? 말하시면 그냥 말하지 말고 적는 걸로 끝나도 돼요. 근데 어, 연애할 때 여러분 편지도 쓰고 말도 하잖아요. 두 가지 다 하는 게 좋습니다. 그 다음에 네 번째 거리가 넘는 언어와 솔직한 표현으로 말하십시오. 이상한 얘기 자꾸 해가지고 거리가 넘는 하나님께 두지 마세요. 이상한 얘기 있잖아요. 그 대단한 언어들을 사용하면서 그냥 있는 그대로 말하고 다섯 번째 필요한 것을 그날 필요한 것, 앞으로 필요한 것을 기도 제목을 적으십시오. 여섯 번째, 하나님이 응답해 주신 것을 그 성경 한줄 구절에 적었던 옆에다가 언제 언제 옆에 좀쏙 쓰고 응답해 주시면 표시를 해 주십시오. 그 다음 일곱 번째, 이 시간 동안에는 카톡과 전화와 인터넷 전부 다 뮤트로 해 주십시오. 저기 돌덜진 만큼 거기에다가 놓고 떨어져 있으세요. 그거 옆에다 놓지 마십시오. 어, 나는 아이폰 가지고 해야 되는데요. 그러면 그냥 하십시오. 그런데 거기에 뜨는 그, 그 여러 가지 뭐 광고나 뭐 그게 수, 소리를 밑에 놔도 그게 들리니까 그것들을 여러분이 감당할 수 있어야 돼요. 
만약에 나는 감당하지 못하고 자꾸 이거 보다가 이거 보다가 자꾸 그렇게 된다 그러면 전부 팔아야 돼요. 아이폰 전부 다 아, 팔던지 처분해야 돼요. 왜냐면 아이폰을 감당할 수 없는 사람들이니까 여러분은. 자극이 미란이 된 거예요. 여러분이 컨트롤을 못한다는 거니까 저의 돌 던진 만큼 놓고 하는 게 좋습니다. 그리고 하나님의 음성에 집중하십시오. 그때 여러분의 영혼이 여러분의 삶이 반응하기 시작할 겁니다. 근데 이런 거예요. 여러분 뭐 예를 들어서 알러지 있는 사람이 알러지가 낫는 방법, 야간 먹고 낫는 방법 한 가지다. 그럴 때 어떻게 합니까? 체질을 바꾸세요. 그런 얘기 하잖아요. 그러면 어떻게 합니까? 음식을 다 바꾸잖아요. 먹는 걸다 바꾸지 않습니까? 뭐 백원이 된다든가 그러지 않습니까? 그렇게 하고 났을 때 나는 잘 모르겠는데 몸이 반응을 하잖아요. 마찬가지로 여러분 영혼의 슬픔, 여러분 영혼의 기쁨을 여러분이 인식하지 못할 때가 있어요. 여러분 몸에 이상이 생겼는데 여러분이 모르는 것처럼. 그와 같이 이 일일절의 성경을 계속 읽다 보면 어떤 일이 생기냐면 여러분의 영혼이 반응하기 시작합니다. 여러분의 영혼이 여러분 잘못 느껴도 여러분의 영혼이 반응하기 시작하고 여러분의 영혼이 반응할 때 하나님이 주신 그 은혜가 현실이 되면서 놀라운 일들이 여러분의 삶에 주어지기 시작하죠. 엄청난 변화가 일어나는 거예요. 여러분 그런 거 있지 않습니까? 왜왜 이렇게 모르는데 이렇게 다운이 되지? 왜 이렇게 감정이 두려움이 찾아오지? 왜 이렇게 감정이 업앤다운이 되지? 왜왜 왜, 왜, 나도 모르겠는데 왜 이러 이러 이렇지? 그런 것처럼 나도 모르겠는데 그러는데 나도 모르겠는데 영혼이 살아나는 그런 일들이 이 말씀을 주입할 때, 말씀을 먹을 때, 한 절을 먹을 때 일어나기 시작합니다. 저는 여러분이 여러분의 영혼이 어떻게 반응하나를 보는 그런 2018년도가 됐으면 좋겠어요. 하나님은 어떻게 여러분들의 삶을 한도를 통해서 역사하는지 그 놀라운 축복들을 여러분들이랑 다 누렸으면 좋겠습니다. 아멘? 아멘. 한분한 분이 누렸으면 좋겠습니다. 그래서 진지하게 그한 구절을 꼭 붙들고 묵상하고 봐줬으면 좋겠어요. 얼마나 쉽습니까? 한 구절 간단하게 한마디로 얘기하면 한구절 읽고 쓰고 기도하는 거예요. 여러분 삶에서 이러한 삶, 지금까지 말한 이러한 삶과 반대되는 삶으로 가고 있다면 홀로 신앙을 가지십시오. 돌 던진 만큼 사람으로부터 나오십시오. 그리고 그 속에서 하나님이 여러분에게 임재하실 것이고 임재인 하나님이 두 가지 기쁨과 여러분이 얼마나 주님을 사랑하는가를 열정이 불타오르기 시작할 것입니다. 그리고 모든 어려움과 막힌 것들이 열려지는 하나님의 응답을 여러분들이 그 말씀과 함께 받게 될 것입니다. 같이 기도하겠습니다. 이 시간에 우리 같이 기도할 때 하나님 우리의 삶에서 이 성경, 이 성경, 이 말씀과 함께 홀로 있게 해주십시오. 하루에 적어도 한 절과 함께 하나님과 함께 단한 절을 얘기했습니다. 그한 절과 함께 있게 해주십시오. 우리 간절히 하나님께 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간에 주님을 사랑하시고 또이 아, 시간 이곳에 있게 하신 주님을 사랑합니다. 주님 저희들 한명한명 한 명, 하나님의 그한 절을 듣고
기대하고 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 하나님 아버지 저희들의 모든 생애 속에서 순간순간 외롭고 힘들고 지치고 또 때로는 우리도 알수 없는 여러가지 상황들을 우리가 경험하면서 우리의 영혼의 내면에 그러한 많은 변화들을 보게 됩니다. 그때마다 하나님 먼저 세상에 가는 길로 가지 않도록 도와주시고 하나님 돌 던진 만큼의 거리를 두고 주님의 그 임재 안으로 말씀 한 절과 함께 들어가서 그 품에서 젖된 아이 엄마 품에 젖된 아이 같은 그 평안과 하나님의 임재를 강하게 누릴 수 있도록 축복해 주시옵소서 감사드립니다또이 시간 드린 모든 예물을 하나님 기쁘게 받아주시고 또한 영혼 한 영혼에게 필요한 그런 모든 것들로 넘치도록 충만하게 채워주시기를 간절히 기도합니다 하나님께서 모든 성도들이 하나님의 말씀을 붙들고 나가는데그 말씀 속에서 어떻게 응답하시고 어떻게 하나님이 움직이시고 어떻게 하나님이 길을 여시나를 정확하게 볼수 있도록 하나님 역사하시고 축복하시고 함께하여 주시옵소서 모든 것들을 주님께 맡기며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 예, 우리 광고를 제가 드리도록 하겠습니다. 예, 오늘 그 몽골선교 펀드레이징이 있는데 그 펀드레이징이 2층에서, 아, 5층에서 아, 이제 음식을 만들어서 하게 되는데 여러분이 기도하면서